0: Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc quyển sách Dạy con làm giàu số 1 Để không có tiền, vẫn tạo ra tiền Richard Pouda của tác giả Robert T. Kiyosaki Thiên kim dịch Lời nói đầu Một trong những nguyên nhân khiến người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo, còn giới trung lưu thì thường mắc nợ. Chính là vì chủ đề tiền bạc thường được dạy ở nhà chứ không phải ở trường. Hầu hết chúng ta học cách xử lý tiền bạc từ cha mẹ mình và thường thì người nghèo không dạy con về tiền bạc mà chỉ nói đơn giản là hãy đến trường và học cho chăm chỉ. Và rồi đứa trẻ có thể sẽ tốt nghiệp với một số điểm xuất sắc. Nhưng với một đầu óc nghèo nàn về cách quản lý tiền bạc, vì trường học không dạy về chuyện tiền nông mà chỉ tập trung vào việc giáo dục sách vở và những kỹ năng nghề nghiệp mà không nói gì về kỹ năng tài chính. Đó chính là lý do tại sao những nhân viên ngân hàng, bác sĩ, kế toán thông minh dù đạt được nhiều điểm số xuất sắc ở trường nhưng lại gặp nhiều rắc rối tài chính suốt đời. Và những món nợ quốc gia chóng mặt thường bắt nguồn từ những vị lãnh đạo có học vấn cao Nhưng chỉ được huấn luyện rất ít hoặc không có chút kỹ năng nào về vấn đề tài chính Một quốc gia có thể tồn tại như thế nào nếu việc dạy trẻ con quản lý tiền bạc vẫn là trách nhiệm của phụ huynh Mà hầu hết họ không có nhiều kiến thức về vấn đề này Chúng ta phải làm gì để thay đổi số phận tiền bạc lận đận của mình Người giàu đã làm giàu như thế nào từ hai bàn tay trắng Có lẽ bạn sẽ tìm thấy cho mình những lời giải đáp về các vấn đề đó trong cuốn sách này Tuy nhiên, do khác biệt về văn hóa, tập quán và chính thể Có thể một số phần nào đó của cuốn sách sẽ khiến bạn thấy lạ lẫm Thậm chí chưa đồng tình Dù rằng đây là một cuốn sách đã được đón nhận đồng nhiệt ở rất nhiều nước trên thế giới Chúng tôi giới thiệu cuốn sách này với mong muốn giúp bạn có thêm nguồn tham khảo về một trong những lĩnh vực cần dạy cho trẻ con biết trước khi vào đời của các bậc phụ huynh ở các nước khác. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn. Xin trân trọng cảm ơn. Nhà xuất bản trẻ Lời giới thiệu Cha giàu, cha nghèo Có hai người cha dạy bảo Tôi thấy được những quan điểm trái ngược nhau giữa một người giàu và một người nghèo. Tôi có hai người cha, một người giàu và một người nghèo, một người cha ruột và một người cha nuôi, cha của Mike, bạn tôi. Cha ruột tôi đã có bằng thạc sĩ, còn người cha nuôi thì chưa học hết lớp 8, nhưng cả hai người đều thành công trong sự nghiệp và có ảnh hưởng đến người khác. Cả hai đều khuyên bảo tôi rất nhiều điều, nhưng những lời khuyên đó không giống nhau. Cả hai đều tin tưởng mãnh lịch vào sự học, nhưng lại khuyên tôi học những khóa học khác nhau. Nếu tôi chỉ có một người cha, tôi sẽ hoặc chấp nhận hoặc phản đối ý kiến của ông. Có hai người cha dạy bảo, tôi thấy được những quan điểm trái ngược nhau giữa một người giàu và một người nghèo. Và thay vì chỉ đơn giản chấp nhận hay phản đối người này, Hay người kia, tôi đã cố suy nghĩ nhiều hơn So sánh và lựa chọn cho chính mình Cả hai người cha của tôi khi bắt đầu tạo dựng sự nghiệp Đều phải đấu tranh với chuyện tiền nông Nhưng cả hai có những quan điểm khác nhau Về vấn đề tiền bạc Ví dụ, cha ruột tôi thường nói Ham mê tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu Còn cha nuôi của tôi lại bảo rằng Thiếu thốn tiền bạc Là nguồn gốc của mọi điều xấu Những sự khác nhau trong quan điểm của họ Nhất là khi đề cập đến tiền bạc Khiến tôi trở nên tò mò và bắt đầu suy nghĩ Vì có hai người cha đầy ảnh hưởng Tôi đã học từ cả hai người Tôi suy nghĩ về lời khuyên của mỗi người Và nhờ vậy tôi có được một hiểu biết sâu sắc Về quyền lực và tác động của suy nghĩ Lên cuộc sống con người như thế nào Ví dụ, cha ruột tôi thường nói Tôi không mua nổi vật đó Còn cha nuôi thì cấm tôi nói như vậy Ông muốn tôi nói Làm thế nào để mua được vật đó? Một bên là câu khẳng định Còn một bên là câu hỏi Một bên khiến bạn rũ bỏ trách nhiệm Còn bên kia buộc bạn phải suy nghĩ Hai người cha của tôi có những quan điểm cực kỳ khác biệt Chẳng hạn một người bảo Phải học cho giỏi thì mới được làm việc ở những công ty tốt Người kia bảo Học cho giỏi thì mới mua được những công ty tốt Một người tin rằng Ngôi nhà là số đầu tư nhiều nhất Và là tài sản lớn nhất của chúng ta Người kia lại nghĩ khác Ngôi nhà cũng là một khoản tiền phải trả Và nếu ngôi nhà là khoản đầu tư lớn nhất của con Thì con gặp rắc rối rồi đấy Cả hai người cha đều trả tiền hóa đơn đúng hạn Nhưng một người luôn phải trả đầu tiên Còn người kia luôn trả sau cùng Một người vật lộn để tiết kiệm từng đồng một Người kia chỉ làm một việc đơn giản là đầu tư Một người dạy tôi cách viết một lá đơn xin việc thế nào cho ấn tượng Để có thể tìm được việc làm tốt Người kia dạy tôi cách viết một dự án kinh doanh tài chính như thế nào để có thể tạo ra công việc. Được huấn luyện bởi hai người cha, tôi có thể quan sát tác động của những suy nghĩ khác nhau lên cuộc sống con người. Tôi thấy người ta thật sự định hình cuộc sống của họ qua suy nghĩ của chính họ. Ví dụ, người cha nghèo của tôi luôn phàn nàn. Tôi sẽ không bao giờ giàu lên nổi. Và lời tiên đoán đó, đã trở thành sự thật ngược lại người cha giàu của tôi luôn nói những câu đại loại như tôi là một người giàu mà người giàu thì không làm những việc đó ngay cả khi ông gặp thất bại thảm hại sau một cuộc đầu tư lớn không thành ông vẫn nghĩ mình là một người giàu Ông nói có khác biệt những người nghèo nàn và phá sản” Phá sản chỉ là tạm thời Nhưng nghèo thì vĩnh viễn Những quyền lực của suy nghĩ Không bao giờ có thể đo Hay đánh giá được Nhưng đó là một điều hiển nhiên Mà tôi nhận thức được Ngay từ khi còn nhỏ Tôi thấy rằng Người cha nghèo không phải nghèo Vì số tiền ông kiếm được Mà vì những suy nghĩ và hành động của ông Dù cả hai người cha của tôi Đều rất tôn trọng Việc giáo dục và học hỏi nhưng họ lại bất đồng về việc học cái gì là quan trọng một người muốn tôi học hành chăm chỉ có thứ hạng chuyên môn cao để có công việc tốt kiếm được nhiều tiền người kia khuyến khích tôi học để trở nên giàu có để hiểu tiền bạc làm việc như thế nào và học cách bắt tiền bạc phải làm việc cho mình ông thường nhắc đi nhắc lại tôi không làm việc vì tiền tiền bạc phải làm việc vì tôi Năm lên 9 tuổi Tôi quyết định nghe theo và học hỏi Từ người cha giàu về vấn đề tiền bạc Vì lúc đó tôi chỉ với 9 tuổi Nên những bài học cha nuôi tôi dạy rất đơn giản Thực ra tất cả chỉ có 6 bài học lặp đi lặp lại Và quyển sách này nói về 6 bài học đó Cũng theo thứ tự đơn giản Như khi cha nuôi tôi dạy tôi những bài học này là những lời hướng dẫn giúp bạn và con cái bạn trở nên giàu có hơn. Bất kể điều gì sẽ xảy ra trên một thế giới không chắc chắn và đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Chương 1 Bài số 1 Người giàu không làm việc vì tiền Người nghèo và tầng lớp trung lưu làm việc vì tiền bạc Người giàu buộc tiền bạc làm việc vì mình Bài học bắt đầu Ta sẽ trả cho các con 10 xu một giờ Ngay cả vào những năm 1956 10 xu một giờ cũng là quá thấp Buổi sáng hôm ấy Cha của Mike hẹn gặp tôi Và nó lúc 8 giờ Vì là chủ của một kho hàng một công ty xây dựng, một số cửa hiệu và ba quán ăn nên ông rất bận rộn Khi chúng tôi đến, cha Mike đang nói chuyện điện thoại và chúng tôi phải ngồi chờ ông ở băng ghế ngoài hiên sau cùng với hai người phụ nữ và một người đàn ông trung niên làm nhiệm vụ quản lý nhà hàng và coi kho cho cha của Mike Hai đứa tôi đã ngồi chờ rất lâu rồi khi tôi cảm thấy mình đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn Thình lình cha Mike xuất hiện Mike và tôi giật mình bật đứng lên Sẵn sàng học chưa các con? Cha Mai hỏi Kéo một cái ghế đến ngồi với chúng tôi Tôi và Mike cùng gật đầu Tốt Cha sẽ dạy các con Nhưng không phải theo kiểu trong lớp học Nếu các con làm việc cho cha Cha sẽ dạy các con cách làm giàu Nếu không, cha sẽ không dạy Thế đấy Đồng ý hay là không thì tùy các con Con có thể hỏi vài câu được không? Tôi hỏi Không, chịu hay không chịu Thế thôi Cha có quá nhiều việc phải làm Và không thể lãng phí thời gian được Nếu con không thể quyết định dứt khoát Con sẽ không học cách kiếm tiền được đâu Cơ hội đến rồi đi Biết được khi nào cần quyết định là một kỹ năng quan trọng Con có cơ hội mà con đang cần Lớp học sẽ bắt đầu Hoặc kết thúc trong 10 giây nữa Cha của Mike nói cùng với một nụ cười Con chịu Tôi và Mike cùng đáp Tốt Cha Mike nói Các con sẽ làm việc với bà Martin Cha trả các con 10 xu một giờ Và các con phải làm việc ba tiếng đồng hồ mỗi thứ bảy nhưng hôm nay con có một trận bóng chày tôi nói cha mike trầm giọng nghiêm khắc làm hay không làm nào con làm ạ à? tôi trả lời quyết định làm việc và học hỏi thay vì đi chơi bóng ba mươi xu sau đó bà đốc công morning bắt chúng tôi làm việc không ngơi tay trong 3 tiếng đồng hồ chúng tôi phải khiêng những thùng hàng hóa trên kệ xuống phổi sạch bụi bằng một cây chổi lông gà sau đó sắp xếp chúng lại một cách gọn gàng đó quả là một công việc chán ngấy vì những cánh cửa của cửa hàng luôn mở rộng ra được và bãi đậu xe mỗi lần có một chiếc xe đi ngang hay chạy vào bãi bụi mù trời tràn ngập cửa hàng suốt 3 tuần Mike và tôi đến làm việc ở chỗ bà Morning trong 3 giờ mỗi thứ bảy. Vào buổi trưa, khi công việc kết thúc, bà trả cho mỗi đứa 30 xu. Vào những năm 1950, với một đứa bé 9 tuổi thì 30 xu cũng chẳng nhiều nhận gì. Một quyển truyện tranh cũng đã đến 10 xu rồi. Vì vậy, sau khi được trả tiền, tôi chỉ mua truyện rồi đi về nhà vào ngày thứ tư của tuần thứ tư tôi quyết định sẽ nghỉ việc tôi muốn được cha của mike dạy cách làm giàu chứ đâu có muốn trở thành tên nô lệ của mười xu một giờ trên hết kể từ ngày thứ bảy đầu tiên đến nay tôi vẫn chưa gặp lại ông ấy vào giờ ăn trưa ở căn tin trường tôi nói với mike tớ bỏ việc thôi mike mỉm cười tôi giận dữ hỏi Cậu cười cái gì chứ Cha tớ nói rằng cậu sẽ xin nghỉ Cha nói trước khi nghỉ việc Cậu hãy đến gặp ông ấy Tôi phẫn nộ Cái gì Thế ra cha cậu đang chờ xem tớ chán việc à Cũng gần như vậy Kiểu dạy của cha tớ khác với cha cậu Cha cậu nói lý thuyết nhiều Còn cha tớ thì rất ít lời Cậu cứ chờ đến thứ bảy này đi đã Tớ sẽ nói với cha là cậu muốn nghỉ việc Cậu muốn nói là mọi thứ đã được dự liệu à? Không, không hẳn thế uhm, Thứ bảy này cha sẽ giải thích cho cậu Ngày thứ bảy xếp hàng Tôi đã sẵn sàng đối mặt với cha của mai Và tôi đã chuẩn bị trước Thậm chí cha ruột tôi cũng nổi giận Ông cho rằng cha của mai đã vi phạm luật lao động trẻ em Và mọi chuyện phải được làm cho rõ ràng Ông bảo tôi phải đòi hỏi những gì xứng đáng dành cho mình Ít nhất là 25 xu một giờ Ông còn nói rằng nếu tôi không được nâng lương thì tốt hơn là nên nghỉ việc Và vào 8 giờ sáng ngày thứ bảy đó Tôi lại đứng trước cánh cửa văn phòng của cha Mike Hãy ngồi chờ đến phiên mình nhé Cha Mike nói thế khi tôi bước vào Tôi e dè ngồi xuống cái bên hai người phụ nữ đang ngồi trên băng ghế bên ngoài văn phòng như 4 tuần trước. 45 phút trôi qua và đầu tôi gần như muốn bốc hỏa. Hai người phụ nữ đã vào gặp cha của Mike và đi ra 30 phút trước đó. Một người đàn ông lớn tuổi ở đấy khoảng 20 phút và cũng đã đi rồi. ngôi nhà vắng lặng. Cha của Mike vẫn mải mê làm việc trong phòng. Cuối cùng sau cả tiếng đồng hồ chờ đợi Đúng 9 giờ Cha của mày mới gọi tôi vào gặp ông Bác biết con muốn được tăng lương Hoặc sẽ nghỉ việc Người cha giàu Vừa nói vừa xoay ghế Bác đã không làm đúng thỏa thuận Tôi nói mà gần như bật khóc Thật kinh khủng khi một đứa trẻ chín tuổi Phải đối mặt với người lớn Bác nói là bác sẽ dạy con nếu con làm việc cho bác Con đã làm việc chăm chỉ, bỏ cả những trận bóng chày để đến làm việc cho bác Thế mà bác không giữ lời Bác chẳng dạy con điều gì cả Bác chỉ muốn có tiền và không thèm quan tâm đến những người lao động Bác bắt con phải chờ đợi quá lâu và không tôn trọng con chút nào cả con chỉ là một đứa trẻ Và con cần phải được đối xử tốt hơn chứ Tôi ấm ức tung ra một tràng. Người cha giàu nhìn chằm chằm vào tôi Rồi thông thả nói Không tệ Trong vòng chưa đầy một tháng Con nói chuyện giống như hầu hết Những người làm việc cho bác vậy Sao cơ ạ à? Tôi ngơ ngác hỏi lại Rồi chẳng hiểu ông đang nói gì Tôi tiếp tục bất bình con nghĩ bác sẽ giữ đúng dao kèo và sẽ dạy con Nhưng thật ra bác chỉ muốn hành hạ con thôi Bác vẫn đang dạy con đấy chứ Người cha giàu bình thản nói Dạy con ư ừ. Thậm chí bác còn không buồn nói chuyện với con Kể từ khi con đồng ý làm việc Chỉ vì mấy xu lẻ này Mười xu một giờ Thế đây Lẽ ra con đã phải báo với chính quyền về bác rồi Bác biết mà Chúng ta có luật lao động trẻ em Bác cũng biết là Cha con làm việc cho chính quyền Tôi la lên giận dữ Ui chà Bây giờ thì con nói chuyện nghe Y như những người đã từng làm việc cho bác vậy Những người đó Hoặc bác cho nghỉ việc Hoặc họ tự xin nghỉ rồi Bác đã nói dối con bác Con đã làm việc cho bác Nhưng bác đã không giữ lời Bác đã không dạy con điều gì cả Tôi nói dồn dập Cảm thấy mình thật can đảm Sao con nghĩ là bác không dạy con gì cả Người cha giàu hỏi lại Tôi biểu môi Bác đâu có nói chuyện với con Con đã làm việc được 3 tuần Vậy mà bác chẳng dạy con gì cả vậy nghĩa là phải nói chuyện là một bài diễn thuyết à? Ừ, vâng ạ, à. tôi về giặt trả lời. Đó là cách dạy ở trường, còn ở đời sẽ rất khác. Người cha giàu mỉm cười nói, đời sẽ chẳng hề nói gì với con mà chỉ xô đẩy con thôi. Khi cuộc đời xô đẩy con, nó muốn nói rằng, dậy đi thôi, có một cái mới để học đây. Khi bị đời xô đẩy Một số người bỏ cuộc, một số người khác thì chiến đấu Một số ít học được những bài học và tiếp tục đi Nếu con là loại người không có chút can đảm nào Con sẽ bỏ cuộc mỗi lần cuộc đời xô đẩy con Khi đó, con sẽ sống một cuộc sống sao cho an toàn Cố tránh những việc có thể không bao giờ xảy ra Sau đó, con sẽ chết như một ông già tẻ nhạt Nhưng sự thật là con đã để cho cuộc đời đẩy con đến bên bờ khuất phục Tận đáy lòng con là nỗi kinh hoàng khi phải mạo hiểm Con muốn chiến thắng Nhưng nỗi lo sợ thất bại còn lớn hơn cả niềm vui chiến thắng Con đã chọn sự an toàn mà Tôi nhìn cha của Mike một lúc lâu rồi bật hỏi Thế ra bác đã xô đẩy con ư? Người cha giàu mỉm cười Bác muốn cho con nếm thử chút mùi vị cuộc đời. Các con là những người đầu tiên đề nghị bác dạy cách làm giàu. Bác có hơn 150 công nhân, nhưng chẳng ai hỏi bác về điều đó cả. Họ hỏi bác về công việc, tiền lương mà không hề yêu cầu bác dạy về tiền bạc. Do đó, hầu hết mọi người dùng những năm tháng tốt nhất trong đời để làm việc vì tiền, mà thật sự không hiểu họ đang làm việc vì cái gì. Tôi ngồi im lặng lắng nghe Khi Mike nói với bác là con muốn học cách làm giàu Bác quyết định sẽ thiết kế một khóa học thật gần với cuộc sống thực Vì thế mà bác để cho đời xô đẩy con một chút Khi đó con sẽ thấm những điều bác nói Chính vì vậy bác chỉ trả con 10 xu một giờ Vậy bài học mà con học được khi làm việc để có 10 xu một giờ là gì? Là bác đã quá keo kiệt và bóc lột nhân công à Tôi vặn lại Người cha giàu bật cười thật to Đừng đổ lỗi cho bác Và đừng nghĩ bác là nguồn gốc của mọi vấn đề Nếu con nhận ra rằng vấn đề là ở chính bản thân con Con mới có thể thay đổi chính mình Học được cái gì đó và trở nên khôn ngoan hơn Hầu hết mọi người đều muốn người khác thay đổi Chứ không muốn mình thay đổi Khi không được như ý họ nghĩ việc và Đi tìm một việc làm khác Lương cao hơn Vì họ nghĩ rằng những điều đó sẽ giải quyết được vấn đề Nhưng Họ đã lầm Trong hầu hết mọi trường hợp Thì không đâu Thế cái gì sẽ giải quyết vấn đề Tôi hỏi Tiếp tục làm việc với 10 xu một giờ Và cố vui à Đó là điều Mà những người còn lại sẽ làm Chấp nhận tiền lương thấp dù biết rằng họ và gia đình họ sẽ gặp khó khăn về tài chính Họ trông chờ được nâng lương hoặc làm thêm một công việc thứ hai, Hy vọng rằng có nhiều tiền sẽ giải quyết được vấn đề Tôi gầm mặt, nhìn xuống sàn Bắt đầu hiểu ra bài học mà người cha giàu đang nói đến Bài học số 1 Người nghèo làm việc vì tiền bạc Người giàu buộc tiền bạc làm việc vì mình Người cha giàu tiếp tục giảng bài học đầu tiên cho tôi Bác rất mừng khi con nổi giận vì phải làm việc 10 xu một giờ Nếu con không tức giận và chấp nhận nó một cách vui vẻ Bác sẽ không thể dạy con được Con thấy đó, việc học thật sự phải mất công sức Phải có sự đam mê và khát khao cháy bỏng Sự giận dữ là một phần lớn trong công thức đó Vì niềm đam mê là kết hợp của tình yêu và cơn giận Khi nói đến tiền bạc, hầu hết mọi người đều muốn được an toàn và bảo đảm Vì vậy, không phải niềm đam mê mà chính sự e ngại sẽ hướng dẫn họ Nhiều tiền chưa hẳn đã giải quyết được vấn đề Hãy nhìn cha con mà xem Ông ấy làm ra nhiều tiền, nhưng vẫn không thể trả hết các hóa đơn Hầu hết mọi người được cho tiền chỉ để mắc nợ nhiều hơn mà thôi Nguyên do vì ở trường Họ chẳng được học gì về tiền bạc cả Vì vậy họ tin rằng Phải làm việc để kiếm tiền Còn bác không nghĩ vậy à Không, không hẳn thế Nếu con muốn học để làm việc vì tiền Hãy học ở trường Còn nếu con muốn học cách buộc tiền bạc Phải làm việc cho mình Bác có thể dạy con Nhưng chỉ khi con thật sự muốn học mà thôi Thế... Không phải mọi người đều muốn học hay sao? Không Vì học làm việc để có tiền Thì dễ hơn rất nhiều Nhất là khi sự e ngại Là cảm giác đầu tiên khi nhắc đến tiền bạc Con không hiểu Tôi nhăn mặt nói Chính sự lo ngại là nguyên nhân Khiến người ta phải làm việc Họ lo không có đủ tiền Lo phải bắt đầu lại từ đầu Đó là cái giá của việc Học một nghề nghiệp nào đó Sau đó là phải làm việc vì tiền Hầu hết mọi người trở thành nô lệ cho tiền bạc Và sau đó họ nổi giận với ông chủ Học cách buộc tiền bạc làm việc cho mình Là một khóa học hoàn toàn khác hay sao ạ? Tôi hỏi Nhất định rồi Người cha giàu nói Nhất định là vậy Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu Giờ này có lẽ các bạn tôi đang bắt đầu trận bóng chày còn tôi thì đang học những điều mà bạn bè tôi sẽ không học được ở trường Lúc 9 tuổi, con đã được nếm thử cảm giác thế nào là làm việc vì tiền Chỉ cần nhân một tháng vừa qua cho 50 năm Con sẽ hiểu hầu hết người ta phải làm gì suốt đời Người cha nhẹ nhàng nói Con không hiểu Con cảm thấy thế nào khi phải ngồi chờ bác để được thuê làm việc và để hỏi xin tăng lương Thầm kinh khủng ạ à. Nếu con chọn làm việc vì tiền Cuộc sống của con sẽ như thế đấy Người cha giàu nói tiếp Và con cảm thấy thế nào khi bà gạt trả cho con 30 xu sau 3 giờ làm việc Con cảm thấy không đủ Có vẻ như nó không là gì cả Con rất thất vọng đó là cảm giác mà hầu hết các nhân viên cảm thấy khi họ nhận tiền lương Nhất là sau khi phải trả thuế và những chi phí khấu trừ Ít ra thì con cũng nhận được 100% rồi Bác muốn nói là hầu hết mọi người không được nhận toàn bộ tiền lương sao? Tôi kinh ngạc hỏi Rất tiếc là không Chính quyền sẽ lấy phần trước hết bằng các loại thuế Con phải trả thuế khi con làm ra tiền Con phải trả thuế khi con tiêu xài tiền Con phải trả thuế khi con tiết kiệm tiền Con phải trả thuế ngay cả khi con chết Sao lại như thế được ạ? Tôi lúng búng hỏi Tôi chẳng thích những điều tôi vừa nghe chút nào Tôi biết cha tôi thường xuyên phàn nàn vì phải trả thuế quá nhiều Nhưng thật sự ông không làm gì cả Có phải cuộc đời cũng đang xô đẩy ông hay không? Người cha giàu chậm chậm đu đưa chiếc ghế và lặng lẽ nhìn tôi Bác đã nói rồi, có rất nhiều điều để học Học cách khiến tiền bạc phải làm việc cho mình là phải học suốt đời Hầu hết mọi người học đại học trong 4 năm, sau đó không học nữa Họ đi làm, lãnh lương, cân đối thu chi, và thế thôi Trên hết, họ vẫn tự hỏi tại sao họ gặp những rắc rối về tiền bạc Và họ nghĩ rằng họ có nhiều tiền sẽ giải quyết được mọi chuyện Một số rất ít nhận ra rằng Chính vì họ không có kiến thức về vấn đề tài chính Nên mới nảy sinh các vấn đề khác Hôm nay bác chỉ muốn xem Liệu con có đủ say mê để học về tiền bạc hay không thôi Hầu hết mọi người đều không có Họ đến trường học một nghề gì đó Vui vẻ làm việc và kiếm được nhiều tiền Một ngày kia họ thức dậy với những rắc rối tài chính khổng lồ Và không thể ngưng làm việc được nữa Đó là cái giá của việc chỉ biết làm việc vì tiền Thay vì học cách buộc tiền bạc làm việc cho mình Vậy con có còn đủ say mê để học hay không? Tôi gật đầu Tốt lắm Người cha giàu nói Bây giờ quay lại làm việc đi Lần này bác sẽ không trả con đồng nào cả Sao ạ? Tôi kinh ngạc hỏi Con nghe rồi đấy không trả gì cả con vẫn sẽ phải làm việc 3 giờ mỗi thứ bảy nhưng lần này con sẽ không được trả 10 xu một giờ nữa con nói con muốn học không phải để làm việc vì tiền do đó bác sẽ không trả con đồng nào hết tôi không thể tin vào những gì mình đang nghe nữa bác đã nói chuyện này với Mike nó đang làm việc lao bụi và chất các thùng hàng mà không được nhận đồng nào cả Có lẽ con nên nhanh lên và quay lại làm việc thôi. Tôi la lên. Như thế là không công bằng. Bác phải trả con cái gì chứ? Con đã nói là con muốn học mà. Nếu con không học bây giờ, thì sau này con sẽ giống như các nhân viên của bác. Làm việc vì tiền và hy vọng không bị sa thải. Hoặc giống như cha con, kiếm thật nhiều tiền chỉ để nợ nần đến tận cổ. Luôn hy vọng nhiều tiền hơn sẽ giải quyết được vấn đề Nếu đó là những điều con muốn Bác sẽ tiếp tục trả con 10 xu một giờ như lúc đầu Hoặc con có thể làm những điều mà hầu hết mọi người sẽ làm Phàn nàn là tiền lương quá thấp Nghỉ việc và đi tìm một công việc khác Người cha giàu vỗ đầu tôi và nói tiếp Hãy dùng cái này Nếu con biết dùng cái đầu của mình một cách tốt nhất Sau này con sẽ phải cảm ơn bác vì đã cho con một cơ hội và con sẽ lớn lên thành một người giàu có Tôi đứng đó không tin nổi vào sự thỏa thuận non nớt của mình Ban đầu tôi đến đây để đòi tăng lương Còn bây giờ tôi phải tiếp tục làm việc mà không được trả một đồng nào cả